0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Medizin 3.0, Podcast über Medizin, Themen der Gesundheit und der Prävention. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont, Physiotherapeut und Manueller Therapeut und wir wollten mit ihm über das Thema Schmerzen sprechen. Denn Schmerzen begleiten uns meisten nicht ein Leben lang, manche auch ein Leben lang und ähm, viele verstehen nicht, was Schmerzen eigentlich sind. Aus dem Grund haben wir Dick Egmont als Experten zum Thema Schmerz eingeladen, um ihn erstmal zu fragen. Was Guten sind Tag. eigentlich Schmerzen? Wie, wie ist dein Stand? Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Ja, wenn man Schmerzen, wenn man schaut, was die Forschung dazu sagt, da gibt es die internationale Organisation für Schmerzstudien, also The Study of Pain, die sagen, dass Schmerzen nichts anderes ist als eine unangenehme Wahrnehmung, ein unangenehmes Gefühl, ein unangenehmer Bewusstheitszustand infolge von einer äh, tatsächlichen oder drohenden Schädigung. So kann man es ganz äh, global sagen. Aber diese, äh, diese Definition, die, die, die sagt noch nicht so viel. Ja, es ist auch äh, nicht so einfach, da eine eindeutige äh, Definition darüber zu machen. Es ist vielleicht höchstens sinnvoller, um zu sagen, okay, was kann ich tun, um meine Schmerzen äh, zu beeinflussen. Ja, wie, was kann ich tun, damit meine Schmerzen stärker werden? Oder was kann ich auch tun, damit äh, mit meine Schmerzen äh, senken? Ja, und da sind dabei sind einige äh, Prinzipien zu berücksichtigen. Ich selbst bin ja auch Physiotherapeut und
0: meine Patienten fragen mich, ja, ähm, was, was sind eigentlich Schmerzen und wie, wie kann ich mit Schmerzen umgehen? Sprich, ähm, ist das Verständnis von Schmerz, spielt das eine Bedeutung, dass man versteht, was das ist auf anatomischer, physiologischer Ebene?
1: Ja, bei, äh, bei IFAMT gehen wir aus von einem biopsychosoziales Modell. Das heißt, Schmerzen wird dann nicht nur auf anatomische, auf physiologische, sondern auch auf psychosoziale Ebene äh, konsequent äh, zu Ende gedacht und das dann auch in der Therapie äh, berücksichtigt. Ähm, das allererste äh, ist, was, äh, was wichtig ist äh, für einen Therapeut, bevor er es überhaupt mit seinen Patienten kommunizieren kann, ist, dass es keine Korrelation, keine Kausalität gibt zwischen Nozisensurik, das heißt die Aktivität von Nerven, die im Gewebe entstehen, infolge von einer drohenden oder tatsächlichen Gewebeschädigung, und eben diesen Schmerzen. Ja, das heißt, es gibt da wunderbare Experimente und die kennt jeder eigentlich auch von, von sich. Uh, Jonais hat ein, ein Video uh, mal auf YouTube uh, dargestellt, uh, wo jemand uh, handwerklich tätig ist und dann uh, merkt uh, in ein, auf einer Baustelle, dass ein Nagel uh, sich durch seinen Schuh gedrückt hat, bis an der andere Seite oben hin und der hat sehr starke Schmerzen. Seine Kumpels sind mit ihm da in, in, ins Krankenhaus gefahren und haben durch den äh, Schuh äh, ganz vorsichtig ausgezogen. Er hatte starke Schmerzen gehabt. Und äh, da hat sich dann herausgewiesen, dass der Nagel quasi zwischen Groß C und äh, zweiter C letztendlich äh, den Fuß nicht berührt hat, aber eigentlich quasi dann nur durch den Schuh hindurchgegangen ist. Als der Handwerker das gemerkt hat, äh, sind dann äh, seine schmerzlinderenden Systeme sofort wurde dann sofort aktiv, dass es quasi dann eindeutig wurde, aha, es gibt hier Schaden, das heißt, die, äh, die Schmerzen, die vorhanden sind, die wurden dann äh, letztendlich dann auch entsprechend ähm, dann wieder runtergefahren, so nach dem Motto, es gibt keine Gefahr. Ja? Schmerzen sagen, ist es ein Hinweis, dass das Gehirn sagt, aha, es gibt irgendeine Gefahr. Und wie das Gehirn darauf kommt, ob es eine Gefahr ist, da gibt es sehr viele Faktoren. Das heißt, das allererste, was ein Therapeut meiner Meinung nach wissen muss, ist, dass nicht jeder Schmerz einen Bezug hat zu einem biologischen Schaden. Und das, äh, wenn man erst diesen ersten Satz äh, verstanden hat, dann kann man die in eine spätere Situation dann auch zum Patienten kommunizieren.
0: Also Schmerz hat keinen direkten Zu Zusammenhang mit, äh, wenn ich jetzt mir
1: die Hand breche, kann ich dabei Schmerzen haben oder auch nicht, verstehe ich das richtig? Ja. Genau, das verstehst du richtig. Wenn du in einer lebensbedrohenden Situation bist, ja, in, in einer Kriegssituation und äh, da entsteht so eine starke Verletzung, dann äh, wirst du äh, in manchen Situationen äh, ohne äh, große Schmerzen letztendlich zum Sanitäter kommen und erst beim Sanitäter bekommst du deine Schmerzen. Ja, so etwas ähnliches sehen wir auch beim, beim Sportler, dass der Marathonläufer äh, sich eine Ermüdungsfraktur in seinen Fuß zulegt, aber entdeckt das erst, wenn er äh, über, äh, über die Finishlinie äh, gekommen ist. Das klingt für mich, als ob auch Stressfaktoren
0: äh, einen großen Einfluss haben auf das Empfinden vom Sch äh, Schmerz. Wie, wie funktioniert da die Stressphysiologie? Gibt es bestimmte Prozesse im Körper, die das verstärken oder vielleicht sogar hemmen?
1: Ja, das, das Wort Stress äh, ist dabei natürlich ähm, genauso inflatorisch gestiegen wie, äh, wie die Preise für Gemüse in im Supermarkt. Ähm, man muss, Stress muss man, muss man äh, differenzieren. Ja, es gibt einmal äh, einen Stressor. Das ist einmal ein, ein Reiz, das kann ein, ein körperlicher Stressor sein. Es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu nass und der Körper muss sich da gegen Widerstand seiten. Aber es gibt auch emotionale Stressoren. Emotionale Stressoren wie, wie Angst, ja, im Sinne von Angst haben für, vor, ne, so Fear oder auch besorgt sein, ne? anxiety, ähm, oder einfach traurig sein oder wutend, wütend sein. Ne? Das sind äh, verschiedene äh, Formen von negativen Emotionen, die dann als äh, Stressor sein. Und es gibt natürlich auch positive Stressoren, ja? dass man ähm, Glücksgefühle bekommt, indem man ähm, einfach Spaß hat, indem man äh, Freude hat. Und ähm, natürlich auch, wenn man Anerkennung bekommt, ja, dass man äh, über irgendwas, was man gemacht hat, dann auch eine entsprechende Belohnung bekommt. Ja, das erzeugt dann auch ähm, positive Emotionen und dadurch ver 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 vermindern dann letztendlich auch dann die, die Stressoren im Sinne von ähm, vom Stress. Das heißt, wir kommen dann eigentlich schnell äh, diesbezüglich dann auch hinsichtlich des Stressmanagements, Stress was das dann ganz konkret bedeutet. Also, desto
0: besser mein Empfinden ist, desto ausgeruhter und glücklicher ich bin, desto weniger Schmerz empfinde ich. Und desto ängstlicher, gestresster ich bin, desto mehr Schmerz äh, empfinde ich. Ist das richtig?
1: Ich weiß nicht, ob die, äh, die, die Korrelationen, die du jetzt gleich darstellst, immer stimmen. Aber äh, im, im Prinzip äh, gibt es gibt da sicherlich auch Namen. Aber es ist eine Basis, die man sagen kann. Ist... Ähm, welche
0: Arten von Schmerz gibt es denn noch? Also ne, du sagtest, es gibt den emotionalen Stress, gibt es auch den emotionalen Schmerz?
1: Oder ähm, so kann man das äh, sagen. Ähm, es gibt äh, im Prinzip Schmerzen, die entstehen aufgrund von Nozization. Ja, das heißt, wenn ich mich hier auf meinen Handrücken, wenn ich mich da kneife, dann wird hier Nozisensorik erzeugt und diese Nozisensorik die wird in meinem Gehirn als Schmerzen empfunden. Das ist die klare nozizeptive Schmerz, so nennen wir die. Und diese nozizeptive Schmerz kann sich auf unterschiedliche Art und Weise andeuten. Ja, das Erste ist, was ich hier gerade demonstriert habe, das ist der sogenannte lokale Schmerz. Ja, was, was jeder Mensch denkt, wie das funktioniert. Dann gibt es noch der sogenannte übertragene Schmerz oder referred Pain. Ja, das sind Schmerzen, die an einer anderen Stelle gespürt werden, als sich die, die Quelle von Nozisensorik, als die, die Schädigung oder die drohende Schädigung sich befindet. Ja Und das ist dann oft äh, zum Beispiel, wenn wir äh, über referred pain sprechen, dass ein Patient zu uns kommt und sagt, hey, ich habe Nackenschmerzen, die hier so, äh, die hier so ausstrahlen ja, oder ich habe Rückenschmerzen, die ins Bein ausstrahlen, So äh, dass das für den Therapeuten wichtig ist, dass er weiß, aha, sind die neurodizeptive Schmerzen, sind das A, lokale Schmerzen oder B, ist das referred pain. Man sieht aber ein, ein Beispiel dazu, ähm, wenn ich sagen noch mal darf. Ähm, man sieht oft bei Patienten mit Coxarthrose, dass sie Schmerzen haben in der Leiste, die in das Kniegelenk ausstrahlen, in das mediale Kniegelenk ausstrahlen. Und wenn der Chirurg nicht weiß, dass das Reful Pain ist, dann wird er das Kniegelenk äh, ersetzen und nicht das Hüftgelenk. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Operationen, wie viele falsche Gelenke heute eingebaut werden, aufgrund der Tatsache, dass der Chirurg nicht den Unterschied zwischen lokaler Schmerz und Referred Pain weiß. Es ist dann deshalb ist es wichtig, um hier Podcast wenigstens diesen Unterschied darzustellen, weil sie bei vielen Mediziner, die sehr biologisch unterwegs sind, das nicht kennen. Das ist
0: wichtig und. Deshalb machen wir diesen Podcast heute, um die Leute eben über solche Themen aufzuklären auf einer interaktiven Art und Weise. Ähm, vielleicht hier nochmal eine ergänzende Frage aus Seiten der Patienten. Hm. Gibt es bestimmte Techniken für Patienten, wie sie am besten mit dem Schmerz umgehen können? Vielleicht bestimmte mentale Techniken, um eben die Wahrnehmung zu verändern und somit den Schmerz zu beeinflussen?
1: Ja, das, ich kann noch was dazu sagen. Ähm, wenn man hier die Quelle von Notz-Sensorik hat, die hier dann so hoch geht ins Gehirn, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man dieses, diesen Mechanismus bearbeiten kann. Der erste Mechanismus ist, dass man dafür sorgt, dass weniger Impulse hochgehen und die zweite Möglichkeit ist, dass man dafür sorgt, dass die, äh, die hemmenden Systeme im Gehirn so, äh, dafür sorgen, dass einem dieser hochkommenden Impulsen letztendlich egal sind. Das eine nennen wir äh, Bottom-up und das andere nennen wir Top-down. Und wenn du äh, zum Beispiel äh, Muskelkater hast und du nimmst äh, ein, ein Ibuprofen, dann ist das ein Beispiel von einem von einer Bottom-up-Therapie oder ein Therapeut, der ähm, allerhand äh, andere Sachen macht, der, 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 der massiert oder ein Therapeut, der eine Elektrotherapie auflegt oder ein Therapeut, der Akupunktur, Dry Needling oder Triggert. Das sind alles Möglichkeiten, um das Gehirn quasi die Informationen zu geben, aha, von hier aus gibt es Reize, aber die äh, die Bremsen, die, die sorgen dafür, dass das äh, schmerzhemmende äh, System letztendlich dann aktiviert wird. Das ist quasi alles, was mit Bottom-up zu tun hat. Dann, was dabei zu berücksichtigen ist, ist, dass man, äh, dass man äh, versteht, wie das äh, schmerzmodellierende System wirkt. Und äh, ich werde das mal für, kurz versuchen zu erläutern. Wenn man hier eine Quelle von Ozisensorik sensorik hat, wenn man hier eine Schädigung hat, wenn man hier irgendwas, was wehtut hat, dann gehen Impulse hier hoch ins Gehirn und das Gehirn entscheidet, tut das weh oder nicht. Wenn das Gehirn entscheidet, dass es weh tut, dann tut es eben weh. Und das ist dann eine Situation, die unangenehm ist und die wir dann ähm, gerne auf eine andere Art und Weise gestalten wollen. Dabei gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das ist die sogenannte Bottom-up-Methode. Dabei wird geschaut, okay, wie kann ich die Menge an neuzisensorischen Reize die hochgehen, wie kann ich die reduzieren? Und die zweite Möglichkeit ist, wie kann ich das Gehirn dazu ähm, animieren, um letztendlich dafür zu sorgen, dass es entscheidet, dass es nicht so schlimm ist. Und damit seine hemmende Stoffung gemacht wird. Ja, das nennen wir dann Top-Down und ähm, sogenannte Bottom-up-Techniken, das sind äh, Techniken, wenn man das bei sich selber tut und man tut sich weh, dann, dann reift man schon. Ja, dann ist das schon ein, Bas ein Beispiel von einer Bottom-up-Technik. Aber das können natürlich auch Therapeuten machen. Ja, die können dann auf einmal einen Triggerpunkt machen oder Elektrotherapie oder ähm, andere passive Maßnahmen. Du kannst auch ein Ibuprofen nehmen, um dafür zu sorgen, dass die Ibuprofen, äh, dass die äh, Notisensorische Informationen dann nicht nach oben kommen. Eine zweite Möglichkeit ist letztendlich dann eine äh, Top-Down, ne? dass das Gehirn letztendlich weiß, aha, es ist nicht so schlimm, das heißt, ich kann meine schmerzlindernde Mechanismen, die kann ich aktivieren und dadurch habe ich dann keine Schmerzen. Ja, und, und jeder kennt das, wenn man einen, einen Tag im Garten gewesen ist äh, und man hat sich da irgendwo gekratzt an der Bade und du stehst abends unter der Dusche, es hat, hat sogar geblutet und dann merkst du auf einmal, aha, da war was, ich habe mich irgendwie da, äh, da verletzt, äh, obwohl man den ganzen Tag quasi da eine Schädigung hatte mit einer entzündlichen Aktivität. Aber das Gehirn hat einfach entschieden, heute ist Gartenarbeit, haben gesagt, und dann kann ich mich erst heute Abend um meine Ware kümmern. Ja? so dass es letztendlich dann von Bedeutung ist, dass, dass man sagt, okay, wie kann ich mein Gehirn letztendlich äh, schulen, diese schmerzlindernden Mechanismen äh, anzubauen. Ja, und da gibt es einfach Möglichkeiten. Wie stark
0: spielen denn auch die Glaubenssätze des Patienten beim Schmerz eine Rolle? Und können Ärzte oder Physiotherapeuten da auch
1: konkret darauf eingehen? Ja, jeder Mensch, äh, wenn ihm äh, irgendwas zustößt, äh, stellt sich quasi fünf Fragen. Ja, die erste Frage ist, was habe ich? Die zweite, was ist die Ursache? Die dritte Frage, äh, wie lange dauert es? Die vierte Frage ist, was sind die Konsequenzen? Und die fünfte Frage ist, was kann ich tun? Oder was kann mein Arzt tun? Oder was kann mein Therapeut tun? Und wenn diese Fragen unklar äh, beantwortet werden, oder wenn, ganz, wenn Menschen denken, dass es äh, ganz lange dauert, dann ist das an sich schon wieder ein Stressor und ein Zeichen für das äh, Gehirn, ein, äh, ein Signal zu bekommen, aha, ich muss meine Schmerzsysteme hochfahren. Ja, Das sind dann sogenannte DIMS, äh, sagte David Butler. Ne? Das ist dann der äh, Danger in me. Und was man dann letztendlich dann als Therapeut äh, animieren sollte, ist äh, bei Patienten SIMS äh, zu initiieren. Das heißt Safety in me. Das heißt, was kann ich tun, um mein Gehirn letztendlich... Äh, da, äh, zu der Aussage zu treffen, okay, it's not dangerous, uh, you can do something about it. And, uh, das, das ist natürlich egal. eine, das heißt, dass alleine das klar beantworten, solche Fragen, von diesen diese fünf Fragen, dass es weniger Sorgen gibt ähm, um die Krankheit und dass man so einfach zuversichtlich wird, das sind dann positive Emotionen, dass, äh, dass die Situation äh, schon wieder gut wird. Und das ist, denke ich, eine, eine, eine Sache, eine Aufgabe des Therapeuten. Aber die, kann der Therapeut, ein Physiotherapeut oder ein von IFAM geschulter Manovar-Therapeut kann das erst dann machen, wenn er selber letztendlich die Mechanismen, die das Schmerzen, verstanden hat. Und wenn der Therapeut selber in seine Bottom-up-Mechanismen hängen bleibt, ja, dann werden quasi hier die, die chronischen Schmerzen quasi, quasi vom System herangezüchtet. Also es ist ausschlaggebend
0: für Therapeuten, dass sie diese fünf Fragen stellen, nicht nur dem Patienten, sondern den Patienten auch ähm, über die Antworten, die die Patienten geben, ähm, aufklären. Kannst du nochmal die fünf Fragen wiederholen, damit das der ein oder andere für sich äh, mitnehmen
1: kann? ja. Diese fünf Fragen, die äh, stammen aus das äh, sogenannte Common Sense Modell von Leventar. Das ist eine, ein psychologisches äh, Modell, was äh, auf einer Meta-Ebene äh, beschreibt, äh, was, äh, wie Menschen denken, wenn sie irgendwas zustößt. Und das, äh, das erste, die erste Frage ist, die jede sich stellt, wenn irgendwas passiert, was habe ich? Ja, ist es was Ernstes, ist es was nicht Ernstes, wie lange, wie, wie lange dauert das, was sagt man Bauchgefühl, ist das Geheuer, ist das nicht Geheuer, da habe ich das schon mal gehabt, wie habe ich das in der Vergangenheit ge ge gemacht, wie sind die, die entsprechende da damals gewesen, war ich erfolgreich, war ich nicht erfolgreich, das ist bei jedem Schnupfen, bei jedem bei jedes Umknicken, bei jedem Hexenschuss, bei jedem Kopfschmerzattacke, bei jedem Punkt, Punkt, Punkt wird erstmal das Gehirn dieses System abfragen. Dann die zweite Frage ist dann, was ist die Ursache? Wodurch ist es gekommen? Und bei den meisten Menschen ist das ähm, recht einfach. Ich bin umgeknickt, ich habe eine komische Bewegung gemacht oder ähm, ich habe ich hab einen Unfall gehabt. Aber des Öfteren ist das nicht so klar, was die Ursache ist. Weil es gibt dann ganz viele Faktoren, äh, die die Ursache ist. Und ähm, um diese Ursachen äh, zu ermitteln, werden äh, ich von manualtherapeuten geschult, die sogenannte Eimer-Metapher äh, zu bringen. Und äh, in der Eimer-Metapher, da gibt es auch wieder fünf äh, Faktoren, die dafür sorgen, dass es einen abweichenden Prozess gibt. Das ist einfach, dass die Biologie nicht ihre Arbeit machen kann, wie sie normalerweise, die sie normalerweise macht. Na, deshalb musst du wissen, okay, wie sieht es aus mit Systemerkrankungen? Das heißt, Krank die Erkrank Erkrankungen, die in deinem ganzen Körper vorhanden sind, wie, wie, ja, Diabetes, wie, wie Diabetes oder Diabetes ob du Rheuma-Faktoren hast, ob deine Schilddrüse gut funktioniert oder auch bei Frauen, ob der Zyklus regelmäßig kommt. Ja, das sind systemisch bedingte Erkrankungen, auch so Systemerkrankungen wie Morbus Crohn, ähm, oder ähm, ein Bechtreff, das sind letztendlich ähm, dann äh, Erkrankungen, die auf dem ganzen Körper äh, systemisch ähm, arbeiten. Ja, auch den, den Long-Covid ähm, ist da äh, in, dieser, in dieser Schicht äh, zuzuordnen. Und die zweite Schicht, das ist die Schicht äh, negativer Stress ja, äh, in unseren Eimerchen, ja, die Sorgen, die wir, die wir haben. Ja, ein negativer Stress, also letztendlich dann auch einhergeht mit einem Kontrollverlust. Ja, das ist quasi ein Faktor, der äh, bei IFAMT zentral äh, steht, äh, die diesen Stress negativ macht. Dann der äh, dritte Schicht, das ist die Schicht nicht angepasstes Haltungs- und Bewegungsverhalten. Ein voller Mund für eine Aussage, dass das Gewebe äh, zu viel, zu wenig oder letztendlich dann auch äh, falsch belastet wird. Um äh, die biologische Wiederherstellung durchzuführen. Ja, es kann sein, dass eine, ein Sportler äh, ein Übertraining macht, dass er zu früh anfängt zu, zu belasten. Ja, unsere äh, Couch Potatoes, die haben zu, grundsätzlich eine niedrige, äh, zu niedrige Belastung. Ja, wie soll eine Sehne ausheilen, wenn er nicht belastet wird? Ja, dann, dann fehlt es einfach an der richtigen Reiz. Ja, das ist die dritte Schicht. Dann die vierte Schicht, das sind sogenannte Dispositionen, ja, das sind die Blockierungen, die äh, in der manuelle Therapie dann im Vordergrund stehen äh, und dass man dann letztendlich mit manuelle Therapie Voraussetzungen schafft für normales Bewegen, um letztendlich dann auch damit diesen ganzen Eimer, diese ganze äh, die Ur Dimension Ursache, um die letztendlich dann auch klar zu deuten, ja, dass Patienten äh, dann letztendlich verstehen, aha, was ist jetzt die Ursache äh, für meine Rückenschmerzen. Dann die, die Dimension, wie lange dauert das? Ja, normalerweise muss man, äh, ein Hetzenschuss äh, geht, äh, geht recht, äh, recht schnell, ja, dass innerhalb von einer Woche äh, bist du wieder auf Vordermann, dann äh, ist das auch eigentlich ganz gut. Ähm, auch eine äh, ein Distorsion im Sprunggelenk, da bist du nach, äh, spätestens nach zwei Wochen, äh, bist du, kannst du wieder äh, in die Halle unterwegs sein. Aber es gibt dann auch äh, Situationen, wo es zum Beispiel ein Bone Roos äh, ist, so ein Knochenödem. Und wenn ein Knochenödem da ist, dann musst du den Sportler oder den äh, Menschen sagen, okay, jetzt bist du erstmal drei bis sechs Monate, bist du da äh, außer Gefecht. Und da, das sind die Zeiten, die die Biologie braucht. Die Biologie ist ein bisschen langsam, ist ein bisschen altmodisch. Und äh, die braucht halt die Zeit, um die Programme einfach nochmal ablaufen zu, äh, ablaufen zu lassen. Und daraus kommt dann letztendlich, was kann ich tun? Ja, dass man quasi äh, die Frage, was kann ich tun? Na, das Einzige, was du äh, tun kannst, ist dein nicht angepasstes Haltungsbewegungsverhalten. Anpassen. Ja, und daraus äh, rollt sich dann letztendlich, dass dann die Qu Konsequenzen sind, äh, dass aus unrealistischer Illness-Beliefs, ich muss bald in Rente, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, dass daraus dann die Konsequenzen entstehen, okay, ich habe Vertrauen, es wird alles gut und so kann es dann sein, dass die Illness-Beliefs, die, die Illness wenn die modifiziert werden, dass das Gehirn dann sofort sagt, hey, es ist alles gut und dass dann die Schmerzen innerhalb von kürzester Zeit, so ähnlich wie der junge Mann, in, der mit seinem Nagel durch seinen Zeh im Krankenhaus, dass dann die Schmerzlinderinnen-Systeme auch angefangen haben zu arbeiten. Und dann geht das so schnell. Das heißt, wir müssen den Schlüssel finden, um unseren eigenen körpereigenen Medizinschrank aufzumachen.
0: Und das geht ganz gut, wenn man sich diese Fragen stellt und eben das Verständnis hat, wo der Schmerz herkommt und wie er im Gehirn verarbeitet wird.
1: Na, wir haben gerade das, äh, das, 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 ja, das Bottom-up und das Top-down äh, mhm. gesehen. Ja, das sind quasi die zwei Wege, wie man das Gehirn dazu animieren kann, seine schmerzlindernden Systeme äh, darzustellen. Gut, als Manualtherapeut kannst du natürlich in erster Instanz ähm, über ähm, eine Manipulation oder eine HVT-Technik äh, oder auch eine mobilisierende äh, Technik, je, macht, äh, je nachdem, was gerade äh, indiziert ist, da hast du dann die Möglichkeit, um die, äh, das Gehirn, als Bottom-up-Methode, ähm, da, äh, da, da entsprechende Reize zu geben. Aber natürlich, äh, wenn du merkst, dass mit, mit einem zervikalen Bandscheibe und äh, du denkst, äh, pff, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben, ich bin seit äh, drei Monaten krankgeschrieben, ich war auch schon bei den verschiedensten, Neurologen, ich war, die haben alle meine Nervenleitgeschwindigkeit gemessen und ich habe eine, einen Bandschabervorfall auf C4, C5. Ich habe äh, Parasthysien in meinen Daumen und Zeigefinger. Und dass man dann äh, zu einem Therapeuten gelangt, der das einfach mal klar darstellt und dann sagt, okay, der Bandschabervorfall ist quasi an der falschen Etage. Und dass man dann durch manualtherapeutische Techniken, damit dann die, die Beweglichkeit von der cervikalen wirbelsäule äh, und Toricale-Wirbelsäule auf einmal innerhalb von einer Behandlung wieder komplett normalisiert, dass das Gehirn dann auch merkt, hey, verdammt, so schlimm ist das gar nicht, wie sie alles sagen. Und dann bekommt das Gehirn die Möglichkeit, um letztendlich diese schmerzlindernden Mechanismen äh, herabzusetzen. Und das braucht, das braucht einfach Zeit, ja, bis das äh, verstanden wird. Ja, und das ist letztendlich auch das, das Training, was wir durchführen bei unserer äh, Weiterbildung in manuelle Therapie nach dem ifam konzept Da wird ganz genau das trainiert.
0: Gibt es denn bestimmte Körperregionen, die einen größeren Einfluss haben für das Schmerzempfinden, die der Therapeut oder der Manualtherapeut ähm, ein besonderes Augenmerk drauflegen muss, sei es vielleicht die Halswirbelsäule oder eine andere Regionen?
1: Ähm, es gibt äh, Regionen, wo es relativ viele Nozisensoren gibt pro Kubikmillimeter äh, äh, Gewebe und es gibt äh, Regionen, wobei, wobei es relativ äh, geringe Anzahl ist. Ja, wir wissen, dass äh, in der Halswirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule, da gibt es relativ wenig äh, Neuzisensoren. Deshalb, wenn wir hier eine Quelle von Neuzisensoren haben, dann, haben wir immer, äh, dann sehen wir oft referred Pain. Das ist dann so die Schmerzen, die, äh, die ausstrahlen. Wenn wir ähm, distal, wenn wir im, ähm, im Bereich der Hand oder im Fuß äh, eine Schädigung haben, äh, dann sieht man eher, dass da so sudek ähnliche dystrophische Bilder äh, entstehen, dass dann quasi dann das vegetative Nervensystem bei einer, bei einer distalen äh, Schädigung, das heißt äh, körperfern, wenn die dann, dann da steht, dadurch entsteht, dass man dann da eher dann vegetative, das heißt, dass das sympathische Nervensystem dann da eher ähm, überreagiert. Und wenn wir eine Schädigung ähm, in, in, in der Körperachse haben, ja, dass dann eher dann die, die Ausstrahlung äh, da im Vordergrund steht.
0: Du hast ja auch schon den äh, Morbus Sudik erwähnt, ähm, das fällt ja auch in den Bereich von chronischen Schmerzen und mhm. es gibt auch sehr viele Menschen, die heutzutage an chronischen Schmerzen leiden. Ähm, wie ist da die effektivste Methode, um solchen Menschen zu helfen?
1: Tja, da ist also eine Frage. Ähm, chronische Schmerzen. Ähm, bei Ifamt, äh, Geben wir bei, sagen wir, es, es gibt zwei Arten von äh, vom Patienten. Das Wort chronisch, das ist äh, manchmal etwas verwirrend. Ja, wir würden lieber sagen, es gibt einfache Schmerzen und es gibt komplexe Schmerzen. Ja, und, äh, und einfache Schmerzen, das sind Schmerzen, die, die haben eine Quelle von Nozysensorik und das Gehirn sagt, das tut weh. Ja, das sind die, äh, die, die einfachen Schmerzen. Aber die können auch acht Jahre dauern. Ja, ich hatte neulich einen Patienten, der hat seit acht Jahren hatte Leisteschmerzen, seine Coxarthrose, der hat ein neues Hüftgelenk bekommen und seine äh, langwierig find, dauernden Schmerzen waren weg. Ja, dann ist das kein chronischer Schmerz, dann ist das ein einfacher Schmerz, der aber über eine lange Zeit dauert. Chronische Schmerz oder ich würde das lieber sagen, das äh, komplexe Schmerzen, äh, das sind Schmerzen, wo es nicht so ganz deutlich den äh, Input gibt zwischen äh, Schädigung äh, im Bereich äh, des Körpers und das Gehirn sagt, dass es wehtut. Da können auch äh, mentale äh, Schädigungen geben, ja, dass Leute... Äh, äh, traumatisiert worden sind, dass Leute Gewalt angetan äh, worden ist und dass das Gehirn das dann äh, umsetzt in, in Schmerzen, ja, so nach dem Motto, aha, äh, wir müssen da uns mit auseinandersetzen, um, um dieses Trauma da eine, einen sauberen Platz zu geben oder die andere Seite ist, ähm, dass Menschen, ne, wie nennen wir das wirklich, fangen dann, das, dass das Menschen, die leiden, ja und äh, Menschen, die leiden, äh, sind Menschen, die erwarten, dass bestimmte Lebenswerte nicht in Erfüllung gehen. Und da landen wir dann äh, quasi auch bei, bei Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, der äh, dem aufgefallen ist. Äh, er hat selber das KZ überlebt. Und dass, wenn Menschen das KZ überleben, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die ein wunderbares Leben aufbauen. Und da gibt es auch Menschen, die ihr Leben lang traumatisiert sind. Und was kann man lernen von diesen Menschen, die das aufgebaut haben, die ein schönes Leben aufgebaut haben? Wie haben die das gemacht? Was haben die alle gemeinsam? ja und dann kommt wir, dann kommen wir recht ist schnell in der, in der Sinnfrage. Ja, ist das Leben sinnvoll? Und äh, dass man dann auf, auf der Grundlage eines sinnvollen Lebens dann letztendlich dann auch äh, die schmerzlindernde Systeme da darüber aktiviert. Und natürlich dann auch, dass die entsprechenden Traumata dann auch verarbeitet werden. Und ich denke, als Physiotherapeut wird da unsere Kompetenz auf. Ja, da sind wir ganz klar überfordert, beziehungsweise das ist nicht unseren Job. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir sowas sehen bei Menschen, was man da sagt, okay, deine, deine Schmerzen, ähm, sehe ich, dass die eine Folge sind äh, von, äh, von Einflüssen, die, die ich nicht beeinflussen kann, von, von Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Aber es gibt da sicherlich äh, andere Menschen, die da äh, eine Rolle spielen. Ja, und äh, man darf nicht vergessen, äh, hier in Deutschland, äh, die letzten 100 Jahre, es äh, sind äh, zwei Weltkriege, gelaufen. Das heißt, Menschen ist viel Leid zu angetan worden und Angst, the German, the, the, the German Fear, ist international bekannt. Ja, da, dass dann quasi dann auch die, die Epigenetik da eine Rolle spielt. Das heißt, dass die, die Trauma, die Leiden, die unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, dass die in unserem Alltag heutzutage auch noch eine Rolle spielt. Und jetzt verstehst du langsam, wenn ich sage, dass Schmerzen komplex sind, ja, und das Wort chronisch ist da, ist eigentlich nur eine Zeiteinheit, äh, und äh, ist keine, keine richtige äh, Flagge, die die Ladung richtig deckt. So würde ich dann eher sagen, sprechen wir von komplexen Schmerzen. Und da ist es wichtig, dass ein Physiotherapeut, der im Prinzip der Körper als Eingang hat, sich bewusst ist, dass es dann auch all diese ähm, Komponenten gibt. Und was man dann letztendlich dann auch auf der, äh, auf der körperlichen äh, Ebene machen kann, um diese komplexen Schmerzen zu begegnen.
0: Ja, Schmerzen sind in der Tat sehr komplex. Und ich denke, dass es für jeden individuell, wie er Schmerzen wahrnimmt und vor allem verarbeitet und damit mhm. umgeht. Um hier mal ein bisschen konkreter zu werden, Du hast vorhin ein Beispiel in einem Patienten über angeblich äh, chronischen Schmerzen mit Arthrose, das dann durch eine knie äh, ersetzt worden ist und mhm. ähm, der Schmerz danach wegging. Aber Arthrose ist ein Krankheitsbild, also Verschleiß von einem Gelenk, äh, das immer wieder bei uns in der Praxis vorkommt, aber auch Patienten zu überklagen, dass Schmerzen durch Arthrose entstehen. Gibt es denn da bestimmte Zugangsmethoden, jetzt explizit bei Arthrose, sei es Knie oder Hüfte, die Physiotherapeuten, aber auch andere äh, Praktiker anwenden können, um das zu behandeln, um diese Schmerzen zu behandeln?
1: Das allererste ist natürlich auch wieder die, die Illness Beliefs. Ja, dass man sagt, okay, was habe ich? Ich habe Arthrose, was ist die Ursache? Okay, ich bin 72 Jahre Was kann ich tun? Ich kann mir ein neues Kniegelenk einbauen. Was sind die Konsequenzen? Ich bin ein halbes Jahr raus und so lange dauert das. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass man äh, durch eine gezielte Physiotherapie, dass man dann sagt, okay, äh, was habe ich? Ich habe äh, Gonarthrose. Was ist die Ursache? Ich bin 72. Was kann ich tun? Es gibt Möglichkeiten, um mit gezieltes Training letztendlich das Gehirn äh, diese schmerzlindernden Mechanismen, äh, aus, äh, also diese schmerzlindernde ja, Mechanismen auslösen zu lassen und es gibt lokal durch Trainingsmöglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass die nozisensorischen ähm, Informationen, die ins Gehirn gehen, dass die auch weniger werden. Ja und da gibt es durchaus Wege und ich äh, vom Therapeuten bin da vor allem im hafte Modul äh, bei Coxarthrose und Gonarthrose in diese Richtung. Äh, ausgebildet. Ich denke, es wäre eine, ein extra, extra Podcast äh, wert, um äh, die Behandlung von äh, Schmerzen bei, äh, bei Arthrose in den körpertragenden Gelenken äh, darzustellen. Ähm, ich möchte jetzt äh, nochmal äh, zum sogenannten Placebo-Effekt. Hattest du da noch was dazu zu sagen?
0: Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage, weil mhm. zuvor haben wir über die Glaubenssätze gesprochen, dass bestimmte Einstellungen zum Schmerz auch eine Auswirkung hat auf die Schmerzwahrnehmung und Placebo spielt auch da eine sehr große Rolle. Darüber haben wir auch im letzten Podcast schon gesprochen, aber wie ist dein Stand zum Thema Placebo in Bezug auf Schmerzen?
1: Ja, ähm, wir haben äh, innerhalb des IFAM-Teams äh, vor einigen Jahren äh, entdeckt, dass äh, die manuelle Therapie nicht nur effektiv ist, weil wir so ein guter Techniker sind, sondern äh, dass wir als Mensch letztendlich äh, diejenige sind, die die therapeutische Beziehung äh, aufbauen. Und äh, Mittlerweile sind wir in der Weiterbildung im neunten Modul äh, dann auch so weit, dass man sagt, okay, wie funktioniert diesen Placebo-Effekt, welche Voraussetzungen braucht man dafür und wie kann man als Therapeut diesen Placebo-Effekt dann auch effektiv nutzen. Das heißt, was kannst du tun, damit Patienten ihre Illness-Beliefs äh, verändern und nicht nur ihre Illness-Beliefs verändern, sondern auch tatsächlich ein gesundes Verhalten initiieren. Und äh, da ist dann der Placebo-Effekt oder wir nennen das dann manchmal auch die, das Ausnutzen oder das Erzeugen von nominösen Momente. Ja, das ist ein, ein Moment in der Therapie, äh, wobei der Kontakt äh, sehr spezial ist, sehr, sehr intim ist. Ja, das kann eine gelungene Manipulation sein. Äh, das kann auch äh, das ist, sich bloßgeben vom, vom Patienten ja, dass sie bei einer wohltuenden Massage ähm, über ihre Sorgen äh, erzählen, dass sie äh, es zu Hause wirklich nicht einfach haben, weil die Schwiegermutter jetzt äh, ihren dritten Schlaganfall äh, bekommen hat und äh, jetzt auch sie auch noch die äh, Groß- und Kleinsachen organisieren muss. Und das ist auch also sehr belastend erfährt. Und äh, auch die Tatsache, dass man selber einfach begeistert ist von der Sache. Ja. Der Grund, warum ich diesen äh, Podcast mache, ist, dass ich begeistert bin von, äh, von der manuellen Therapie. Und äh, wenn man diese Begeisterung äh, austrägt als Therapeut, dann nimmt auch die... Äh, die Effektivität einfach, einfach zu, ja, das heißt, wenn die Person so locker, so, so, okay, mach mal hoch, mach mal hoch, ja, dann passiert nichts, ja, du musst da kräftig da dran stehen und äh, dann kannst du beim NDR oder sonst was, kannst du irgendwas reißen äh, oder für eine Klasse, das heißt, du musst als Therapeut, musst du begeisterungsfähig sein, ja, auch das ist ein kräftiges, luminösches Moment, was wir, äh, was wir auslösen, es muss eine Performance, es muss eine Show sein, damit man die Leute dann auch damit begeistern kann. Ja, das sind verschiedene luminöse Effekte. Ja, auch ein ganz einfaches luminöser Effekt ist, äh, sorgt dafür, dass der Patienten sich während der Untersuchung sich einfach ausziehen. Ja, dadurch entsteht eine klarere Therapeut-Patient-Situation, so wie sich der Patient das auch vorstellt. ja Wir nennen das das sogenannte Kreaturgefühl, was dadurch entsteht. Und wenn man in ein Kreaturgefühl etwas äh, unterwunden ist, ne, ich habe mich nicht überwunden, ich habe mich unterwunden, zu dir zu kommen, dann stellt man quasi dann auch offen für die, äh, für die Informationen, die, die, die der Therapeut gibt. Ja, wenn du in, in so eine Situation sagst, okay, und jetzt gehst du fünfmal die Woche, 30 Minuten, ähm, gehst, machst du jetzt einen Spaziergang, dann wird das eher übernommen, als wenn du sagst, ja, okay, egal, du kannst dann nochmal mal 35 Minuten, pro Tag. vielleicht du kannst du mal probieren, oder du das schaffst, das weiß ich sowieso nicht. Aber ja, wenn du das auf diese Art und Weise machst, dann, dann verstehst du jetzt schon, dass da, dass auf diese Art und Weise dann letztendlich an der Placebo-Effekt die Glaubwürdigkeit von deiner Therapie äh, dann dabei ein ähm, entscheidender Faktor ist für deinen Therapieerfolg. Und das sind auch Faktoren, die kann man nicht messen in einer SED, in einer in eine eine, äh, wissenschaftlichen Untersuchung. Ja, das wäre ganz spannend, um da die, die Messparameter zu geben. Und das ist auch, deshalb ist es auch so schwierig, Effektforschung in der Physiotherapie zu betreiben.
0: Ja, Wissenschaft in der Physiotherapie ist ja auch noch ein Thema für sich, wo wir auch mal drüber sprechen könnten. Aber ja, gerne. um das noch weiter abschließen zu können, wollte ich noch eine Frage zum Thema Kopfschmerzen geben. Klar, da wirkt auch der Placebo mit. aber hm. Wie ist dein Stand? Welche Arten vom Kopfschmerz gibt es? Sind alle Kopfschmerzen gleich? Was würdest du dazu sagen? Ähm, ich denke, das
1: ist. Äh... Soll ich jetzt mal rausschreiben. Ich habe jetzt mal meine Brille gemacht. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Wie ist dein Stand zum Thema
0: Kopfschmerzen? Was ist die aktuelle Behandlungsmethode bei IFAMT? Oder kannst du das ein bisschen eingrenzen? Ist jeder Schmerz, Kopfschmerz gleich? Welche Arten von Kopfschmerz äh, gibt es? Ja,
1: ähm, ich denke, dass es wichtig ist, dass du als Betroffener oder auch als Therapeutin, äh, als IFAM-Therapeutin äh, eine Idee hast, was die, welches Muster letztendlich bei den Kopfschmerzen eine Rolle spielt. Ja, wir äh, benutzen da die äh, die Einteilung von der International Headache uh, Organization. Das ist ein Verein, der hat gesagt: Okay, es gibt einmal primäre Kopfschmerzen und es gibt einmal sekundäre Kopfschmerzen. Primäre Kopfschmerzen sind entweder Spannungskopfschmerzen, Cluster Headache oder Migräne und alle anderen Arten von Kopfschmerzen sind sekundäre Kopfschmerzen. Das heißt sekundäre Kopfschmerzen, wenn du mal zu viel getrunken hast oder äh, wenn du mal äh, deinen Kopf nicht gut drehen kannst. Oder das sind dann sekundäre Kopfschmerzen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass du als äh, Betroffener weißt, aha, ich habe primäre Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen oder ich habe Clusterheadache oder ich habe Migräne. War da weißt du, aha, dann sind die Illness Belief klar. Ich habe Migräne. Was ist die Ursache? Ich habe gestern Rotwein getrunken. Wie lange dauert das? Ich bin zwei Tage nicht zu gebrauchen. Was kann ich tun? Okay, ich kann mein äh, bevorzugtes Schmerzmittel nehmen. Was sind die Konsequenzen? Lass mich mal äh, diese Nacht in Ruhe. Ich bin morgen wieder da. Ja, dass dann, wenn die Illness-Beliefs klar sind über so eine Migräne, dann wird so eine Migräne ein Bestandteil von dir und dann, kann, und dann weiß man, okay, damit kann ich umgehen. Und wenn man damit umgeht und du reagierst ents entsprechend darauf, dass du weißt, aha, immer, wenn ich ein hohes Stressniveau habe, dann kommt meine Migräne. Ja, vielleicht will die Migräne dann eigentlich nur sagen, hey, Schätzlein, mach mal ein wenig ruhiger. Ja, du bist... Ähm, so, um, over the top. Ähm, ich zwinge dich jetzt mal zu einer Pause. Ja, dass man dann weiß, was eine Migräne ist. Der ähm, Cluster-Headache, was man mehr bei Männern sieht als bei Frauen, äh, das ist ein sehr gemeiner Kopfschmerz. Ja, da ist physiotherapeutisch auch nicht zu viel äh, zu machen. Aber das musst du dann wissen. Der sagt, okay, das ist Cluster-Headache. Ähm, da bin ich dann da. Da bin ich da quasi äh, Daraus direkt als, als Physiotherapeut. Und dann natürlich dann das große Gebiet von Spannungskopfschmerzen, äh, die eine Rolle spielen, wenn, wenn alle Werte quasi äh, in Ordnung sind, aber der Kopfschmerz ist trotzdem äh, täglich da, ja, dass man dann weiß, aha, äh, mein negativer Stress ist, äh, ist zu hoch. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, als, äh, als Physio oder als äh, zu intervenieren. Ja, wir haben dann natürlich dann auch für die Manuelle Therapie die sogenannte zervikogene Kopfschmerzen. Ja, das ist ein Muster von Kopfschmerzen, was dann äh, ausgelöst wird durch äh, Dispositionen, durch Blockierungen in der zervikalen Wirbelsäule. Und das ist dann natürlich wieder eine schöne Indikation für Manuelle Therapie.
0: Vielen Dank, Dick. Ähm, ich hoffe, unser Podcast hat euch keine Kopfschmerzen bereitet und wenn euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Gefällt mir, teilt den Podcast und hinterlasst ein Abo, um den nächsten Podcast auch mit Dick äh, nicht zu verpassen. Vielen Dank und vielen Dank für deine Zeit, äh, Dick. Okay, gern gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.